1: Velkommen til E24-poddens første sending her fra oljemessen ONS i Stavanger. Den reneste massemønstringen av folk for energibransjen verden over har kommet hit til Vestlandet. Noen vil kanskje kalle det både julaften og 17. mai på en tid for oljeinteresserte. Under forrige ONS for to år siden var det kris og dårlig stämning her, men nå virker det som stemningen har snudd. Oljeprisen har gått fra 50 til 75 dollar siden den gang, og aktivitetsnivået er flere hakk høyere. Samtidig så er det flere og flere som peker på at vi mangler nye store funn å bygge på Norskjokkel ut på 2020-tallet. Så hvor er egentlig fremtiden for Norskjokkel, og hvor kan vi finne flere fat? Med meg i dag har jeg to stykker som kanskje er blant de som vet mest om hvor vi kan treffe både sort og gull fremover på Norskjokkel. Velkommen til Halvor Jare, letedirektør i Lundin-Norway. Takk. Og til letedirektør i oldirektoratet Torgeir Stordal. Takk skal du ha. Eh... Halvor, jeg tenkte jeg må begynne med deg, for dere slapp jo noen nyheter på morgenkisten i dag, og det kunne kanske virke som dere har knokket en litt sån geologisk nøtt. Kan ikke du fortelle litt om vad som skjer nede ved Edvard Griegfeltet?
0: Jo, det er egentlig morsomt at et område som har blitt lett i 50 år eh, kommer opp med nye muligheter som eh, vi nettopp en test på. Det er eh, forvitteret og oppsbruket basement. Det og slett grunnfjell, god gammel granitt, som eh, viser seg å kunne inneholde produserbar olje. Ja. Dette er ett funn vi gjorde i i 2009, og som vi har jobbet videre med i en avgrensningsbrønn i 2015, og som nå ved hjelp av en 2,5 kilometer lang horisontalbrønn har gett gode produksjonsegenskaper.
1: Och det ska fortsätta att testa nästa år och eh jag måste fråga dig för har ju själ sier det att kanske detta öppnar nye möjligheter på Norrskjell är det är andre många på Norrskjell där den bergarten finner eller där kan hämtas upp allig tror du?
0: Ja, det er någon flera städer på Norrskjell men men själ på Utira höden alltså mellan en vargrigfältet och Joans värd upp så ligger det ett prospekt med det goddo som vi har tänkt att borra det nästa år. Eh den har vi god tro på kan innehålla tilsvarende gode egenskaper som det vi har testet i dag. Og det litt morsomme med det är att dette ligger bare någon kilometer unna den tredje brønnen som blev boret på Norsk Høy i 1967. Den brønnen hade også spor av olje i kaltpakken, kritpakken som lå over graniten, och den hade spor av hydgarboner i sprekkere i graniten. Så dette här er egentlig 50 år gammel moro som nå viser sig å kunde bli produktiv.
1: Vi gjør et comeback, og for de som ikke har øh, på si, sett tallene og kanskje man tenker at det er en satellitt, så det er ikke snakk om så store summer men det mener jo at vi alt klaffer så snakker vi 250 millioner fatolje i disse to prospektene, og det er jo grovt regnet omtent det samme som er i Edvard Griegfeltet fra før, så det er jo en pen dobling i så fall
0: Ja, vi må i hvert fall ta et skritt om gangen, nå det vi ser fra den brønnen vi har testet nå er i mellom 14 og 78 millioner fat, bare i det Rolfsnesområdet. Og så er det Goddo Prospektet større, det har større utstrekning, og det har også en potensielt høyere oljekolonne. Og derfor så tror vi at det totale ressursrystmatet i det pleiet kan ha en sånn type sørrelsesorden.
1: Torgeir, dere i oljedirektorat oppjusterte jo nå senest i sommer eh, estimaten deres så hva dere tror gjenstår å finne på norsk stokker. Eh, litt tabloid sagt, så eh, sier dere at det er 40 Johan Kasperfelt som gjenstår å finne. Eh, hvorfor denne økedomismen, var det att det er gjort mer boringer som har gitt mer data, eller kan du forklare lite- eh, ja, så, hvor disse faltene ja,
3: ligger. For to år siden så gjorde vi en oppdatering, og ettertid av det har det blitt båt flere ja. Men det viktigste i denne omgangen er at vi har samlet inn nye data i, i nordlige barnshavet, så det er tatt med nå i den oppdateringen. Så det største økningen fra 2016 til i år kommer av at vi har tatt med resurser i det nordlige barnsaret. Ja. For de andre områdene på sokkelen så er ressursestimatet nok så likt det, det var for to år siden. Men det är jo på tross
1: att vi har bort flere brønner og gjort funn i mellomtiden. Ja. Og, altså, det, dere sier jo at vi har produsert omtrent 45 av... Eh, av de, uh, av de totale ressursene som er tilgjengelige på norsk sokkel. Da. Så det gjenstår jo egentlig i teorien veldig mye. Men er det, er det kun i barens av at dere ser for dere at man kan gjøre de store funnene som kan forsvare uh, egne nyutbygginger? De områdene i Norskjøn og Norskehavet har jo blitt
3: utforsket i, i veldig mange år altså utforskning i Norskjøn startet jo 50 år siden så disse områdene begynner man å kjenne ganske godt men det betyr ikke at det ikke går an å gjøre store funn der. det har jo vært eksempel på det i igjennom og det har vært referert til Sverdrup men om ikke man finner så store funn, så er det absolut absolutt mulig for å gjøre store i de modne områdene også men fornsynligheten er størst i de mindre kjente områdene på sokkelen
1: ja var Hall vart det var ju med på att sörge för att Johannes federfältet som alle går og och fryder sig över nu faktiskt blev funnet och det var ju liksom du sagt om istället ett område som ja, man egentligen trodde var boret og allt var funnet. Vad tänker du selv? är kan vi hope på att att det görs så stort funn i kända områden
0: igen? Ja där i alla fall flere möjligheter för att göra det och det är klart man vet har inte att det inte är mer att finna. Alltså uansett om politikere eller industriledere sier at uh, no er det ingen store funn igjen og det sa de tilbake i 2000 också. Mm. Uh, det hjälper ikke, for det vi fant ju Hansard ju på likeväl. Og det tänker jeg at ett stort funn, eller store funn, de kan også bestå av mange små, altså vi har Åskar, vi har Snøhvitt, all dette her er områder, og Johan Kasper er for den saks selv. Dette er faktisk felt som består av mange små akkumulasjoner, ja. til sammen så blir det et stort felt, og vi skal ikke se bort fra at vi kan finne sånne type områder, både på Nordnorskjokkel, på Midt-Norge og, og sørpå. Det gjelder bare å få disse nye, nye modellene på plass. Og det eneste måten å finne disse på er å bore. Det er faktisk å, å søke med nye Måter å se dataene på Vi bruker de gamle dataene om igjen Og så legger vi på noen nye Og så snur vi noen steiner Og så, så finner vi noe nytt
1: og Dere har jo fokusert på utsererhøyden i Nordsjøen Og lopphøyden i Barendshavet Og nye, sist stått jeg på å si Frøya-høyden i Norskehavet mm. jeg, kan, jeg, jeg kan bare anta det at det er der dere tror Det
0: er muligheter ja, Frøya Høden er sånn letesjefsdrøm, egentlig. Altså, vi skal bo i en brønn der nå, som egentlig vel er sånn høstens well to watch, da, i hvert fall i vår portefølje, fordi der får jeg lov å teste et basseng som ikke er boret i noe særlig grad før i det hele tatt. Det er bare boret på kantene. Nå får jeg lov å bore nesten midt i bassenget. Det kalles nesten en stratigrafisk brønn. Og da gjør vi litt sånn som vi gjorde når vi, vi satte den første brønnen på Johans Verdu. Vi setter den der hvor vi får mest mulig informasjon. Vi setter den en engang på det største prospektet, men vi setter den der hvor vi finner flest mulige nøkler som skal åpne alle de dørene rundt rett og slett hvis vi lykkes Hvis,
1: du, hvis, det blir, hvis vi får nyheten fra dere i høst da, om at det blir et treff så er det gode nyheter for det området?
0: Det er veldig gode nyheter for oss som har sikret oss områder rundt Det er det første og så er det kanskje gode nyheter for mange av partnerene våre og egentlig for norsk industri også, hvis vi lykkes på den
1: vad tänker det selv mange peke, at det bli satte lit om mindre fun fremover. men, men tror det det er nok tilå hålle et gr grej aktivitetsnever på nårskel altså de er Altså fra vår siden er viktig at, at leteverksomheten fortsatt langs begge disse aksene, at det foregår leting... Ja, både de, på de holdt jeg på å lete etter de store utkjente ja, de, og i de kjente områdene. Ja. Ja.
3: At de modene områdene er viktig, og en del av disse områdene må det letes nå, fordi at infrastrukturen er her. En del områder på sokkenen er infrastrukturen eh, begrenset levd i, og i disse områdene må vi lete nå. og Det er viktig for å få koblet mindre funn opp mot eksisterende infrastrukturer. Men det er også viktig at den fortsetter å teste ut nye modeller. Sikkert at man kan forhåpentligvis gjøre større funn. Og at selskaper både fortsetter med letning i modeområder og ser på nye, blir veldig viktigst fremover. Ja.
1: Det, dere har jo sälsagt att lete aktiviteten så ut att bunna ut i fjor, och att den att den är på väg upp igen nu när det sitter och ser tellingen på vad både Lundin och Equinora alla sammantriven med samlet sätt då men är det ett lat sånt tidpunkt där direktoratet sitter och ser att innan den tiden så må vi ha gjort så og så mycket fund för att aktivitetsnivån ska upprätthållas Eh, hvor mange
3: funn du gjør, det blir ikke så viktig, det er størrelsen på detalje også, sant? så både, både størrelse og antall er viktig, og for oss er det viktig at det faktisk blir bårebrønnet, sånn som Halvor sier at eh, det er fint å se på data, men du må faktiskt båre for å finne noe, og at letteaktiviteten er på vei opp igjen, og at den, eh, det bunnnivået vi såg i 2015 og 2016 er veldig viktig og veldig gledelig. Eh, og det er faktisk noe som jeg har sett de siste månedene. Ved årsskiftet i år så så aktiviteten utlegge på samme nivå som i fjor. Mens bare siden januar har jo selskapene på sokkelen besluttet både, vel, mellom 10 og 15 tilleggsbrønner i år i forhold til det som er planen. Så det er positivt. Så det er merkbart høyere trøkk
1: jo, ute i havet. Absolutt. Ja. Du, dere, før jeg slipper dere så må jeg høre med dere, for det er jo en pågående debatt om uh, Lofoten-Vesterålen-Senia, som uh, jo selvfølgelig er veldig politisk, men uh, dere som, som kan undergrunnen, og det, og det rent sånn faglige, hva vet vi egentlig om, om hva som kan finnes der?
3: Altså, oldirektorat gjorde en geologisk kartlegging for en del år tilbake og vi mener jo at forutsetningene er til stede for at det skal kunne gjøres petroleumsfunn i området men det må selvfølgelig båres for å bekreftes. Ja, for dere vet ikke sånn hvor mye... Altså, vi har gjort ressursestimater men det er jo helt avhengig av du vet faktisk...
1: Kom at resultaten er de første borringene som unntuelt måtte komme. Hvordan vurderer du det, Halvar? Er det, er det et område som du som eh, letersjef rent sånn faglig sett gjerne skulle bore til, da?
0: Ja, det er det for så vidt, men da må jeg bare lene meg litt på myndigheten også, for i alle disse uåpnede områdene, eller den gradvise åpningen som norske myndigheter har sørget for, så går myndighetene foran, de samler inn data, enten seg smikk, og av og til også borer noen stratografiske mm. brønner som gjør at de får en veldig god kontroll på vad området kan inneholde. Så i Lofoten så har ikke vi fått lov å gå løs på noe særlig i det hele tatt, så det, er, det jeg ser av rapportene fra Ode ser veldig bra ut. Mm. Når jeg kobler det med kunnskapen vi har om områdene rundt, så ser det fortsatt bra ut. Så vi har absolut tro på at det er noe det har vi ja. men hvor stort det er, og hva det er, er det gass eller olje eller begge, en kombination av begge deler, det vet vi jo ikke noe om
1: man bor Nei. Nei. Mm. er det noen andre områder som, som dere i næringen gjerne skulle sluppe til som ikke er åpnet enda?
0: Hva skal jeg si for noe? Lundins historie er at vi har egentlig gjort alla de store funnene våre i områder hvor det er gjort arbeid før, ikke sant? Ikke bare Johan Sverdrup, men ser du på, på Altagota Sant? Så, ja, det
1: er jo nabolaget til nabolaget. Johan Gasper og andre brønner. Ja. ja, men
0: det var gamle brønner fra 80-tallet, har vi boret rett i nærden og gjort funnene. Og det er litt sånn det samme som vi tog tak i på Alvheim når historien for, DNO, nei, for Lundin i Norge begynte, så var jo det rett og slett sett på som en liten samling med gassakkumulasjoner som skulle bygges ut med gasfält så kom det upp några nya idéer. Vi snudde datan på nytt och vi hade tro på att här kan det vara olja så la vi en plan för att utforska detta vidare. Och detta är något oljekomplex på över 400 miljoner fat. Alltså nästan gigant rätt och rätt. Ja. Og i ett område som blev ansett som modent av industrilederna i år 2000 och de tog grundid feil.
1: Ja. Mm. Men det är inte någon såna du har ju någon såna färgbelagda skraverta områden som du gärna
0: jo, det har jeg, men myndighetene har vært veldig flinke til å åpne nye områder. Altså, vi har de årlige rundene, og i tillegg så har vi disse 24. rundene som da nettopp er tildelt, hvor vi også fikk tildelinger. Så, så vi har med vår kapasitet nok å jobbe med. Vi vill alltid önska och få mer och ta tag i självklart men där är en gradvis utvidgelse av varalnen som vi är i tidgång på och det är en förnuftig politik som vi menar vi följer upp så gott vi kan.
1: Eh och står det där i oljedirektoratet har du selv någon områder du gärna skulle öppnat för eh, oljeaktivitet da, hvis man ser bort från Lofoten och sånt? I så fall så er det rekommendationer så vi kommunicerar med Oljeenergidepartementet. Så det är inte något du överdelar över bord här alltså. Absolut inte. Men dere, tusen takk skal dere ha Torgeir Stordal, lettedirektør i Oljedirektoratet og Halvajare i i Norway eh, Tusen takk for at dere kom Og fortsatt god ONS, på man vel si Takk Produsent for, for denne sendingen har vært Magne Antonsen Og midten han er Marius Lorentzen Vi høres igjen senere på ONS Så det er bare å følge med i den podcastpilleren Du måtte bruke